0: O Chapeleiro, estamos aqui em mais uma semana para gravar mais um resenha. Eu sou o Arthur e aqui está ao meu lado o André. Salve
1: rapaziada.
0: E aqui o Edu. Salve. E hoje, depois de cinco meses desde a última edição desde o resenha 45, voltamos para falar um pouquinho de seleção brasileira. Tite convocou seus nomes para dois amistosos dia 2 de junho contra a Coreia do Sul em Seul. E dia 6 de junho contra o Japão em Tóquio. eu vou começar com você, Edu. Em geral, o que, que você achou desses 26, 27 jogadores que o Tite convocou?
1: Eu achei, tipo,
2: esperado, que todo mundo já sabia que ele ia convocar. Teve, tiveram algumas surpresas, principalmente no meio de campo. Mas tirando isso, eu acho que foi a panelinha do Tite que todo mundo
0: conhece. E você, André? Teve alguma surpresa pra você? Ou desses 26 jogadores, tudo que você esperava?
1: Ah, eu já esperava a maioria,
0: teve um ou outro aí que, deu, que surpreendeu, mas o é restante é o que a gente espera, mano. É, a gente já sabe mais ou menos como é que tá o time para a Copa do Mundo, a base já está montada, mas vamos um pouquinho de posição para posição. O Edu, os três goleiros já é carta batida, a gente já sabe que Alisson, Ederson e Everton vão para a Copa do Mundo, mas para você, esses são os três nomes definitivos ou você colocaria mais alguém assim nessa disputa para fechar os nomes para a Copa do Mundo do Catar?
2: Acho que não, acho que um dos três só saem se tiver alguma lesão ou algo assim, porque se não tiver, não temos o que fazer não. Esses goleiros estão sendo convocados, sei lá, faz muito tempo que é só Alisson, Ederson e Everton.
0: E pra você, quem que seria o titular?
2: É, eu acho que seria, não tem muito o que fazer, o Alisson, né? Apesar de eu achar o Ederson melhor no Manchester City, eu acho que na
0: seleção o Alisson cai melhor. E para você, André, você também acha que o Alisson passa mais segurança pela amarelinha?
1: Também acho, também eu acho que a temporada dele também é boa, acho até melhor que o Ederson.
0: Enfim, acho que e já é
1: de confiança do Tite, Eu a Copa passada, então é, ele.
0: Eu acho um bom, muito bom goleiro, ele, que, ele tinha uma diferença entre os dois por conta do jogo do pé, o jogo do Ederson com os pés era muito melhor que o do Alisson, mas desde a última Copa ele veio evoluindo e hoje também seria o meu titular na seleção brasileira. Dos, três, dos quatro zagueiros que o gente convocou, na minha opinião, três já tem vaga na Copa e o quarto já está mais ou menos lá. Ele convocou Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Thiago Silva. Edu, como é que você vê esses quatro zagueiros? Quem que você acha que está concorrendo nessa quarta vaga? Porque eu acho que aí você concordamos que Thiago Silva, Éder Militão e Marquinhos já estão na Copa e só quem está por fora é o, Éder, é o Gabriel Magalhães.
2: Cara, eu não acompanho muito o futebol do Gabriel Magalhães, então não posso falar muito se está merecida essa vaga ou não. Mas a gente sempre tem o Felipe disputando, apesar de ele não estar tá muito bem no Atlético de Madrid. E além dele, tem mais alguém?
0: Talvez o primeiro do Benfica, que já ganhou algumas vagas, mas está machucado e desde. Faz umas convocações, já que não vem sendo convocado.
2: É, sim. Eu não, te... eu não posso criticar muito ele, que eu não acompanho os jogos dele, mas é... o Thiago Silva Militão e o Marquinhos não, não tem como tirar isso dali. Eu, como eu já disse para vocês, eu acho que o Militão merece mais essa vaga de titular do que o Thiago Silva, mas eu acho que o Thiago Silva não sai antes da Copa.
0: É, eu acho que é uma briga muito boa, eu acho que o Marquinhos é sem sombra de dúvida, nosso melhor zagueiro nesse momento, e a dele Militão e o Thiago Silva tem uma, fazem uma briga muito boa, em alto nível principalmente, eu acho que a zaga, talvez junto com o gol, seja a melhor posição que a gente tenha, mas por enquanto ainda vou um pouquinho com o Thiago Silva, me passa mais segurança, mas eu entendo com perfeitamente você colocar o Militão em nível de jogo para a Copa do Mundo. E para você, André, quem que você acha desses quatro zagueiros? Como é que se formaria a sua dupla de zaga para a Copa do Mundo?
1: É difícil, sim. Eu acho que. Com e acho que de militão e de Marquinhos. O Thiago Silva sempre é muito consciente no Brasil, então é uma decisão muito difícil. Mas hoje, eu acho que, por mais que eu acho que Marquinhos e Thiago Silva tenham um baita entrosamento, acho que eu arriscaria mais o militão acho que de, de, de militão, porque realmente a segurada dele é muito
0: boa acho que é isso. E para a quarta vaga, você fecharia com o Gabriel Magalhães do Aston e colocaria alguns outros nomes, como o Lucas Veríssimo do Benfica e o Felipe do Atlético de Madrid?
1: Pois é, eu acho que sim. Eu pensei que ia ser o Lucas Veríssimo, mas acabou não indo. É, Mais que o Benfica não esteja na melhor fase, e o Lucas Veríssimo tem com lesão e tudo, eu acho que eu tinha muita confiança nele, me surpreendeu até um pouco a colocação do Gabriel. Mas pelo que também não é um cara que acompanha
0: muito, o Arsenal é um time que acompanho muito, mas parece ser um bom jogador aí, eu
1: acho um bom teste.
0: Sim. É, no, Jogando pelo Arsenal, pelo menos, ele passa muita confiança na defesa, mas na seleção brasileira realmente é uma vaga que não é muito utilizada. A gente sempre vê a Dermilitão, é, o Marquinhos o Thiago Silva revezando esses três, mesmo quando é um jogo que não vale muita coisa, mas eu acho que é um bom nome para fechar para o ciclo da Copa do Mundo. Indo agora para os laterais, que me surpreendeu bastante o Tite convocar cinco jogadores para essas posições. Na lateral direita foram com Daniel Alves e Danilo, Daniel Alves do Barcelona e Danilo da Juventus. E na esquerda, Alexandro da Juventus, Alex Telles do United e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. André, primeira coisa, desses cinco nomes aí, quem que você levaria para a Copa do Mundo? Quem que você acha que está sobrando aí desses cinco? Não,
1: na verdade, eu, não posso... eu só gosto do Arana, assim, que eu vejo
0: bom futebol dele ainda, no
1: recente todos, o Alex Sérgio, bem abaixo, o Alexandre, bem abaixo, o Danilo, muito abaixo, Daniel Alves, para mim também, nada demais, tá jogando no Barcelona, mas também não... eu não gosto muito, acho que é a nossa posição mais carente hoje, é a posição dos laterais, é, de longe, é... e eu não sei como é que a gente vai entrar, talvez tá assim, com o Daniel Alves e Alexandre, é mais a cara dele, mas assim, eu acho, o acho... Uma posição bem fraca. Duas, as duas posições mais fracas. Desculpa,
0: é, eu tô com o André quando ele disse que a lateral é a posição mais fraca. Mas pra você, Edu, como é que você vê os dois laterais titulares pra essa Copa do Mundo e quem que você vê na concorrência?
2: Eu concordo com o André. É bem a cara de colocar o velho e o horrível Alexandre pra jogar as titulares. Mas, é, na minha opinião, o Guilherme Arana tá merecendo titularidade. Faz muito tempo que ele tá jogando bem no Galo que é o, o melhor, ou um dos melhores, se não o melhor time brasileiro atualmente. E a gente vê que ele raramente dá oportunidade para a começar a titular. O que eu acho absurdo você colocar o Alexandre, que tipo... Não, não, ele está titular na Juventus? Eu acho que não, né? Sim,
0: ele está titular, inclusive fez um tá gol titular. no jogo tá? contra o Inter. Os dois, tanto o Alexandre quanto o Danilo, são titulares na Juventus.
2: Hum. É, mas pelo que eu acompanho um pouco do, do campeonato italiano, eu não gosto muito do jogo do Alexandre nem do Danilo.
0: É, já, acho que toda vez que a gente fala um pouquinho de seleção, a gente troca nesses dois nomes, tanto o Alexandre quanto o Danilo, e muito provavelmente ambos vão estar na Copa do Mundo, né? Porque o Tite gosta muito deles, mas eu tô com vocês dois quando vocês dizem que o a Arana está pedindo passagem, eu acho que não é só porque ele joga no meu time, mas ele vem mostrando um excelente jogador desde, sua... desde que começou a jogar no Atlético Mineiro, um lateral muito ofensivo, mas defensivamente não deixa a desejar também. Eu acho que merece, pelo menos, uma vaga na Copa do Mundo, e quem sabe uma vaga titular, mas eu acho muito difícil o Tite não começar com Danilo e Alexandro, ou alguma variação disso, porque esses dois realmente são dos queridinhos do Adenor. Indo agora para o meio campo, vão dividir em fases. Primeiro com os volantes. Os primeiros volantes foram Casemiro, Fabinho e Danilo. Uma das maiores surpresas, talvez a grande surpresa dessa convocação, isso por conta do Fabinho que sentiu uma lesão no último jogo, penúltimo jogo do Liverpool a gente não sabe ainda se vai ou não disputar esses dois amistosos, começando com você, Do Que que você achou dessa convocação do jovem promissor do Palmeiras, Danilo, para a seleção brasileira?
2: Eu acho que no primeira coisa, eu acho que não faz o nosso sentido o Tite convocar o Fabinho. Sendo que é um jogador que você não tem certeza que vai jogar, como é que você faz uma convocação dessa? Você, joga algum jogo, você convoca um cara que você não tem certeza que, que vai se recuperar antes do jogo, isso pra mim não tem cabimento nenhum. E o Danilo, eu acho que eu não sou o maior fã do Danilo, mas eu acho que talvez um, um teste não faz nada, não vai fazer mal pra seleção brasileira, e provavelmente tipo, ele, ele nem vai jogar direito, sei lá, vai entrar nos 65 contra a Coreia do Sul e alguma coisa
0: assim. E para você, André, o que você achou dessa convocação do Danilo? Talvez a grande surpresa dessa convocação do Tite em geral.
1: Ah, eu achei uma convocação interessante assim, porque testar um jovem se for seleção é interessante. Ele tem um futuro bem promissor. E eu realmente também não esperava assim, a convocação dele. isso que, como eu já falou anteriormente, geralmente é uma panelinha que o Tite convoca. O Danilo é interessante. É, o Fabinho, na questão do Fabinho, eu acho que no sentido que talvez tem que negócio aí poder, quando tá lesionado, o jogo trocar, né? O jogador. Né? Mas eu não sei como é que funciona o é amistoso também, mas acho que essa ser é a mesma coisa. Mas enfim. É, é isso. Acho que o foi bem interessante, assim, ter esse testado. Merece uma oportunidade sim mas que eu acho que não vai jogar muito.
0: É, eu tô com vocês. Quando vocês falam que ele não vai jogar muito, eu acho que, assim, para ele é um, um excelente nome pro próximo ciclo, pra Copa dos Estados Unidos, México e Canadá 2026. Mas pra essa Copa do Mundo, eu acho que essa posição dos volantes, Casemiro e Fabinho, já tá muito bem decidida. E outro, outra posição, que na minha opinião também já tá com as duas vagas garantidas, é para o segundo volante, que é estar com. Fred, do Manchester United, que não joga tanto assim no clube, mas da seleção, corresponde muito. E Bruno Guimarães, que está numa crescente na sua carreira desde que foi transferido para o Newcastle. André, faltou alguém nessa posição ou você acha que são esses dois mesmo? Acho que está justo. Eu gosto dos jogadores jogando na seleção, principalmente. Bruno Guimarães sempre faz
1: bons jogos. E o Fred começou aí a se acender na seleção também, mas que, como você falou, no clube não, não corresponda muito eu acho que é a convocação que vai ser feita na Copa e a convocação que eu também acho correta, eu acho que, por enquanto para o segundo volante não são jogadores geniais assim nem
0: tão acima da média mas são bons jogadores eu ia acho que fazia a mesma coisa e você, Edu? Eu acho que também concorda com a gente sobre esses dois jogadores. Eu quero saber, para você, quem que é o titular nesse momento da seleção? Sei que você não é um grande fã do Fred, assim como eu. Eu sou um grande fã, mas você é um crítico do Fred. Mas como é que você escalaria essa segunda volância, se você fosse o Tite?
2: Eu acho difícil você pegar também o Fares do Manchester United, que praticamente ninguém está jogando bem, a não ser do Cristiano Ronaldo o De Gea. Mas eu acho que realmente na seleção ele é uma das maiores opções que a gente tem, mas mesmo assim eu acho que o Bruno Guimarães é o melhor jogador que ele, ele esteve jogando bem desde, desde o Lyon e agora ele melhorou ainda mais quando ele foi transferido para o Newcastle e está fazendo uma grande temporada no, na Premier League.
0: É, eu acho que, assim, pelos clubes, é indiscutível que o Bruno Guimarães vem tendo uma temporada mais qualificada que a do Fred, mas pela amarelinha, o Fred já fez grandes jogos, assim como o Bruno Guimarães. Então, eu acho que é uma posição bem complicada para decidir titular, mas os nomes da Copa do Mundo, a não ser que o Tite invente de tirar o Arthur lá da Juventus e colocar ele na amarelinha, eu acho que são esses dois mesmo, eu ficaria muito surpreso se o Adenor não levasse os dois para a Copa do Mundo. E agora, mas eu coisas... também acho
2: uma coisa que o... Eu... É Bruno Guimarães teve menos chance que o Fred na, na seleção. seleção. É, então a gente não tem como ter esse parâmetro em comparação entre os dois.
0: Eu acho que assim, o Tite prefere o Fred do que o Bruno Guimarães, eu acho que isso ficou bem claro nos últimos amistosos, datas FIFA que o Brasil jogou, mas eu acho que o Bruno Guimarães, ainda mais que esses dois jogos são só amistosos, que não vale nada demais, eu acho que seria muito interessante o Bruno pelo menos ser titular em uma dessas duas partidas e entrar ao longo da outra partida, porque eu acho que ele tá pedindo passagem quem sabe pode até roubar essa vaga do Fred até a Copa do Mundo. Indo na posição um pouquinho mais à frente, aí eu acho que foi a posição mais polêmica o camisa 10, o armador da seleção ou meia mais avançado é, foram convocados Felipe Coutinho do Aston Villa e Lucas Paquetá antes de passar a bola para você André só vou trazer a informação que o Coutinho não marcou um gol e não marcou nenhuma assistência desde a última convocação do Tite e muito se pediu Rafael Veiga na seleção, o que, que você acha dessa, desse pedido do Veiga e da convocação do Coutinho André? O
1: é, Coutinho está fazendo uma temporada boa do Aston Villa, sem assim, assim, nada genial mas é uma boa temporada é, o Rafael Veiga vocês, é um bom jogador sim, mas para mim também não. É um, é, acho que convocaria o Coutinho é, dizendo por mim, acho que ele, o futebol que ele joga é um futebol muito mais é, além de ser um cara que já vem fazendo bons jogos pela seleção desde 2018 2017 a é, gente vem fazendo bons jogos pela seleção, é um cara de confiança do Tite é, e Acho que merece sim essa vaga. Por mais que, como você falou, ele não fez gol desde a última convocação. Ainda assim faz bons jogos no Aston Villa, assim, nada de extraordinário, mas bons jogos no Aston Villa, uma liga muito mais difícil que o Rafael Veiga joga, né? Um brasileirão, a gente sabe, a diferença técnica e tática do, do, dos dois campeonatos. Por é, mais que ele sim esteja partido do Brasil no momento, não é? são 18 gols que ele já tem nessa, nessa temporada desde o começo do ano aí, é, muitos são de pênalti, claro que também tem assistência, também é um bom jogador, é, bicampeão na Libertadores, Libertadores do ano passado, mas eu acho que, não, acho que o para mim não está na frente, o Rafael Veiga eu acho que tem que, não sei, ele, se fosse o Tite eu ia de Coutinho
0: Edu, é uma posição muito complicada, né? Porque o Veiga, nos últimos três anos, tem 51 gols marcados pelo Palmeiras, e como o André muito bem trouxe, já são 18 nesse ano, estamos no mês de maio. Então ainda tem muito o que acontecer, mas, por outro lado, o Coutinho, a gente sabe que ele joga bem com a camisa da Amarelinha, tá se, tá se reconstruindo como um jogador na Europa pelo Aston Villa, mas eu acho que você também, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, você convocaria o Veiga para essa seleção, Edu?
2: Não. Cara, eu acho que o Veiga é um bom jogador, é, em, em modo geral, falando assim, mas quando você pega ele e coloca numa liga relativamente fraca, como o Brasileirão, ele vai se destacar. Ou vocês não acham, se a gente pegar o Coutinho e colocar ele para jogar, sei lá, no, no Botafogo, eu... ele não vai fazer, sei lá, 20 gols na temporada, mas 10 assistências.
0: É, eu tô com você, eu acho que o nível de enfrentamento do Coutinho e do do Veiga diz muito também sobre a qualidade dos jogadores, é claro que o Veiga é um bom jogador, mas no Brasil ele acaba sobrando, como você destacou. Sim.
2: E ainda mais que é, o Aston Villa é um time fraco dentro da Premier League e o Palmeiras está muito acima da maioria dos times do Brasileirão, então uma equipe que é muito mais forte que a maioria dos times no Aston Villa, é, o Aston Villa é um time de Premier League de meio pra, é, pra fim de tabela na Premier League.
0: É, essa tem é a, vida a gente tem essas Sim. E eu acho que assim não é uma coisa de ou convoca o Coutinho ou convoca o Veiga. Talvez para quem defenda o Veiga na seleção, pode usar o argumento que ele convocou cinco laterais, por exemplo, podia tirar um desses laterais, colocar o Veiga no meio de campo, porque já pediram muitos nomes na seleção, André. Já pediram Thiago Galhardo, Marinho, Hulk, Gabigol, Bruno Henrique. Mas hoje, mal se fala nesses nomes na seleção. Você acha que o Veiga vai ser mais um dessa lista que todo mundo pediu, mas que no futuro vamos ver que não, não tinha muito valor na seleção?
1: Ah,
0: é, com certeza. Assim, provavelmente, né?
1: O, o Veiga tá numa boa fase, mas é aquele negócio, né? Acho que. Assim como o Galhardo também tava numa baita fase, era o artilheiro do Brasileirão. O Marinho também era jogando uma bola absurda e agora você pode ver. Hoje nem se cogita mais a do Marinho e do é Thiago Galhardo. Acho que não é muito diferente. Então acho que sim. Acho que daqui a pouco ele fala: não, era besteira mesmo, era só ilusão. Mas que eu acho que ele vai manter uma constância, assim, é um bom jogador, ainda mais no bom time que o Palmeiras tem hoje. Mas.
0: E você, Edu, você também compartilha esse pensamento que a gente tem sobre esses nomes que já foram pedidos do futebol brasileiro, mas você acha que o, o, o Veiga vai poder ser um nome que é, no futuro vai mostrar que realmente merece essa vaga, ou você acha que é mais um, um mimimi que a gente está pedindo aí para ele na seleção?
2: Acho que não, acho que também não dá para comparar o Veiga com Marinho e Galhardo, que são apenas jogadores de uma temporada. Mas é, eu acho que o Hulk e o Veiga estão num patamar bem parecido, mas eu acho que nem dos dois vão fazer falta para a Copa ou a gente vai se sentir arrependido. Nossa, o Veiga com certeza que faria uma falta gigantesca. acho que não vai acontecer nada disso.
0: É, eu tô com você nessa também. Eu acho que o Veiga é sim, um bom jogador, mas talvez para pintar uma convocação ou outra, mas não nos nomes finais. Para a Copa do Mundo, outro lugar que tem muita polêmica é no ataque. Eu vou falar todos os ataques de uma vez e a gente divide depois entre Pontas e Centroavantes: Gabriel Jesus, Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Edu, desses oito nomes que o Tite trouxe aí para essa Copa, do... para essas dois amistosos, você tem algum nome desse que você não gostou que você queria ver fora da seleção brasileira?
2: Como vocês já sabem, Matheus Cunha, principalmente. Eu não gosto muito dele, eu acho que ele é muito paradão na área, eu não acho que ele tem muita movimentação, além de ele perder muitos gols. Eu acho que em vez do Matheus Cunha poder colocar um Firmino, que é pelo amor de Deus, melhor time do Inglaterra atualmente, na minha opinião. Finalista da Champions, campeão agora da FA Cup. Como é que você não coloca? O, apesar dele não estar sendo titular agora, está sendo bancado pelo, pelo Dias, a gente vê que ele ainda é uma peça importante para Liverpool. E eu acho que não faz o nosso sentido o Matheus Cunha ser convocado no lugar assim, mesmo. Né?
0: Oh, Bom, André, para essa posição de centroavante, a gente tem o Matheus Cunha, o Richarlison, o Martinelli e o Gabriel Jesus. São nomes que o Matheus Cunha joga mais na nove, mas Martinelli, Gabriel Jesus e Richarlison jogam mais pelo lado do campo. Você está assim como que pautou o Firmino nessa convocação, mesmo ele tendo mais jogos no banco? É...
1: Acho que sim, acho que o... Eu que o Firmino é uma opção melhor que o que o Matheus Cunha. É, então aí.
0: É, Edu, vamos aqui eu e você, enquanto o André tem um problema ali com o cachorro dele. Você sabe que eu sou um grande fã do Matheus Cunha. Eu acho que ele Você é um não grande... ganha chão, você faz só para. Eu, eu realmente gosto do futebol mim, do, do ideia. Matheus Cunha. Eu realmente gosto do Cunha do Fred. Na seleção brasileira, talvez o fato do Firmino ter perdido muito espaço no Liverpool desde que o dia chegou, desde que o Jota chegou, pode ter contribuído. Eu acho que, assim, para a Copa do Mundo, é mais relevante levar um Firmino da vida do que, por exemplo, o Gabriel Martinelli do Arsenal ou o Matheus Cunha. Mas. O jogo que o Matheus Cunha fez. As Olimpíadas do Matheus Cunha foram bons jogos. É claro que. Foram tem, horríveis. Tem, tem ele momentos. Ele fez um jogo bom. Ele fez um jogo bom. Tem momentos. Cara, que...
2: só pegaram a final e a assim, final... Não, não merecia. É Essa Olimpíada dele foi muito boa. cara se você pegar a
0: fase de grupos. Foi uns um, jogos horríveis. Ele perderam gol, tipo, nível David do é, Flamengo. Ele, ele teve jogos que ele não jogou bem, mas no final eu vejo como um saldo positivo. Mas eu, eu acho que pra Copa do Mundo, realmente. Vale a pena levar o Firmino Firmino ao é um nome que já está há alguns anos na Europa e tem muito seu valor jogando no Liverpool e você foi interrompido pelo seu castelo. André, eu quero a sua opinião aqui, então, sobre essa disputa de Matheus Cunha, Martinelli, Richarison, Jesus e Firmino por esse nove da seleção brasileira.
1: Então, acho que... É o que eu falei. Eu acho que hoje o Gabriel Jesus está em uma boa fase. É... Por mais que nunca corresponder a seleção, né? Tipo assim, vem fazendo tá um bom jogo Manchester City, fez um poker esses dias, fez gol na semifinal, quase perdeu, né? Mas a culpa não tá nele, nisso com certeza. Acho que o Richard Alisson, assim, é um jogador bom, é, óbvio que não é nada extraordinário, mas é um bom jogador. É, Matheus Cunha, eu não gosto dele, não, gosto muito, não acho que é um jogador ruim, mas eu acho que o Firmino é muito melhor que ele, muito, muito à frente dele. É... mas eu acho que só as coisas da contratação da Mat... contratação não, da convocação do Matheus Cunha nesse sentido Restante no ataque no geral eu gostei, eu achei o certo
0: é, ainda mais agora que o Firmino está numa crescente de novo dentro do Liverpool foi importante no título da FA Cup jogou seus minutos relevantes enfim, eu acho que essa reta é final de ano pode fazer o tite colocar uma pulga atrás da orelha dele, para levar o Firmino para a seleção e o Richarlison Jesus, a gente já sabe são dois nomes de confiança do Adenor e que devem ir para a Copa do Mundo. Agora nas pontas, a gente tem o Martinelli, que joga mais pela ponta mesmo, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo e Neymar. Edu, o que, que você achou desses cinco nomes? Eu vou te fazer a pergunta mais importante: que é, se fosse para chegar na Copa do Mundo e ter um titular na ponta esquerda, seria de Vinícius Júnior ou de Neymar Júnior, Edu?
2: Cara, quem está merecendo mais indiscutivelmente Vinícius Júnior, mas. Como todo mundo sabe, o Neymar é o Neymar, então não tem como você deixar um cara desse nível, apesar de eu não gostar da personalidade do Neymar, todo mundo tem que admitir que ele é um jogador incrível
0: e que não tem como você deixar ele da Copa.
2: Fora e da Copa o... não, fora de titular
0: da Copa. É E dos outros nomes para a seleção, o Rafinha, ou até o Martinelli e o Rodrigo, o que, que você achou dessas outras convocações do Tite? Eu
2: acho que a FINA vem demonstrar um ótimo desempenho na seleção. A gente vê que é, ele e o Anthony começaram a ser convocados juntos. Os dois apresentaram ótimos jogos. É, a gente vê que o Anthony ficou, não foi colocado porque ele está lesionado. Provavelmente alguém dessa lista vai ter que sair. Talvez ele tire um lateral ou talvez ele tire alguém mesmo do ataque. Não sabemos ainda o que ele vai fazer. Porque a gente, nas pontas eu acho que é nossa posição mais disputada. A gente tem Vinicius Júnior, Neymar. Rodrigo, Anthony e Rafinha, são ótimos nomes que estão jogando muito bem atualmente é, mas na minha opinião a gente devia jogar com é, o Neymar, Anthony e com o Gabriel Jesus
0: de nome e para você André, eu faço eu estendo a mesma pergunta que fiz o Edu quem que se colocaria na, na titular na Copa do Mundo? o, o, perdão, o Vinícius Júnior ou o Neymar?
1: pode parecer loucura, mas eu entraria com o Neymar de meia de meia? De 10. De 10? De 10. De acho que ele funciona nessa posição. Não é uma loucura, ele joga nessa posição nos jogos do PSG. Então não acho tão loucura. Eu entraria com o Vini Júnior, Gabriel Jesus e o Rodrigo. É, eu gosto muito dessa... Rodrigo de entrava. Acho Entrava. Cara, é. um... você está acho... resumindo,
2: muito... resumindo muito a temporada dele em um jogo excepcional, cara. Temporada dele, se pegar os números, não
1: é nada demais. Essa é verdade, cara. Eu acho que você comparar dele com o Anthony, mano, foi mal. Acho. acho que assim, é a mesma coisa. Tipo assim, se não for melhor, ainda... e sendo mais decisivo num jogo que trouxe seu... o Neymar... para Neymar. Eu vou pesquisar as edição, estatísticas e já te falo.
0: Mas assim, ô, André, eu, se a gente for pegar as atuações na seleção brasileira, é indiscutível que, que tem dois nomes pelo menos na frente dele o Anthony e o Rafinha os dois jogadores já foram titulares juntos em jogos importantes da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo lembro do jogo contra o Uruguai que os dois jogaram muito bem e eu não sei se o Rodrigo tem toda essa bola é, ele não estava até sendo convocado recentemente eu acho que na Copa do Mundo onde vai ter muita pressão onde todo mundo vai estar de olho no ex, no caso do Brasil não sei se ele é o nome de confiança do Tite mas voltando ao que você trouxe enquanto o Edu está procurando as estatísticas de Anthony e de Rodrigo é, eu gosto muito dessa ideia do Neymar de 10 Mas é uma ideia um pouco ortodoxa porque a gente vai vendo na seleção brasileira Claro que é, seria um time um pouco mais ofensivo Por exemplo, com Casemiro, Paquetá e Neymar No meio de campo E aí no ataque mais com os meninos Mas eu gosto dessa ideia para jogos importantes Mas a gente vê como o Neymar rende muito bem Na seleção brasileira, essa dupla de Neymar e Paquetá Um na ponta e um no meio de campo E no ataque eu tô com vocês dois Eu acho que o Jesus, mesmo não tendo marcado nenhum gol Na última Copa do Mundo Tendo ficado marcado por isso Eu acho que ele é, merece assim, ser o 9 da seleção, e aí na ponta direita eu iria ou com o Anthony, ou com o Rafinha. Se eu não me engano, o Anthony joga na esquerda, né, Edu? Mas eu acho que ele também consegue quebrar esse galho pra gente na direita.
2: É, ele consegue jogar nas duas pontas, mas a esquerda é aquele é, joga mais.
0: E
1: você conseguiu... Mas, mas, em... Pode Inclusive, falar. Inclusive, eu acho que o Neymar pode jogar na ponta esquerda, e o Veneciana, pra mim, também consegue jogar na ponta direita. Eu acho que não seria uma loucura
0: também isso acontecer. É, mas eu acho que assim, tem... o Tite tem que querer muito para ir colocar tanto o Neymar quanto o Vinícius Júnior. Seria... Cara, pra
1: mim os dois têm que entrar. Não tem, não, tem, tipo, não, tem, não tem opção. Na Copa
0: os dois têm que entrar. Tipo assim, se não entrar nenhum dos dois, é... Sei lá, mano. está tá perdendo muito com isso, sabe? É, assim, eu acho que o melhor brasileiro na fase ofensiva essa temporada, eu acho que todo mundo aqui concorda, que é o Vinícius Júnior. Aí então, vamos ver como é que o Tite vai testar os dois em campo, eu espero que nesses amistosos tenha alguma coisa nesse sentido, porque eu acho realmente impossível o Tite entrar sem o Neymar em campo, e talvez o Vinícius Júnior tenha que ficar o segundo tempo, porque assim, eu acho que mesmo não estando numa uma fase tão boa assim, André, eu acho que o Neymar Júnior é impossível, ele, ele é nosso jogador com maior importância, maior relevância, e dentro de eu campo... Eu
1: concordo, eu concordo, mas assim, eu acho que por isso mesmo, eu acho que não tem como o Vinícius Júnior entrar no lugar do Neymar no segundo tempo, Tipo assim, não tem como. Acho só uma situação muito específica do jogo, sabe? Isso, ele é o mais importante, ele é que muda. Mesmo não tendo uma... Seleção, ele sempre precisa jogar joga bem o Neymar. Então, acho que é esse negócio. Né? É. Eu consegui
2: aqui as estatísticas. O Anthony tem 12 gols e 11 assistências. O Rodrigo tem é, 10 gols e 6 assistências.
0: é eu... E contando,
1: né? Contando que o, que, que o Rodrigo joga uma liga de mais alto nível, comparado ao da Holanda.
0: Sim, evidente, Sim. evidente, mas assim, eu acho que o Anthony, ele tem mais moral com o Tite, eu não sei como é que você vê isso, André, mas eu acho que o, na escadinha, na hierarquia dos pontos, o Rodrigo tá bem lá embaixo, na minha opinião.
1: Eu também acho, eu também acho. Pensando bem agora, eu preferia o que eu falei antes. Eu falei antes, não, eu falei agora. Neymar, Gabriel Jesus e Vini na direita. O Vini eu acho na que direita? Ali, assim.
0: Vini eu, na esquerda. Né? Eu acho que dá assim. certo. Não, mas ele tá, estaria tá com o Neymar na esquerda, o Jesus de centroavante e o Vini na direita para poder jogar. É, e parte de 10, de acho. Seria assim. Você, Edu, você mantém com o Neymar, Gabriel Jesus e aí o Anthony na ponta direita? Isso. É, e só para ir um pouquinho de frente de vocês, eu, eu fecharia com Neymar Jesus e, na ponta direita, realmente, o Rafinha. Eu gosto muito do que ele faz pela seleção brasileira e, é claro, que tem bons nomes vindo no campo para, por exemplo, o, o Vinícius Júnior. Eu acho que é evidente que, se ele não é titular, é a obrigação do de colocar ele em todos os jogos. E só para deixar que eu, toda vez que a gente vier falar de seleção, se a gente voltar aqui ainda, eu quero fazer uma pergunta para vocês, só para finalizar mesmo. O Edu, como é que você está no seu otimismo para o Brasil nessa Copa do Mundo? Como é que você vê a gente projetando para o Qatar 2022?
2: Cara, eu acho que se fosse qualquer outra Copa, a gente estaria bem abaixo, mas é, não, não sei se isso é uma impressão minha, mas eu vejo todas as seleções muito abaixo do que a gente já viu em outras Copas do Mundo, principalmente em 2014 e 2010. E eu acho que, por causa dessa maré de baixo nível, a gente, tá, a gente é definitivamente um dos favoritos
0: junto com a França para ganhar essa Copa. E você, André também é vê a gente como os favoritos da competição, é claro, junto de outros bons nomes como a França?
1: Eu acho que a França é a favorita da competição, mas não acho impossível o Brasil ganhar, não. Acho que o time da França é muito forte. É, hoje, para mim, eles têm um... os... Vai, os dois melhores jogadores do mundo, que eu posso dizer assim, em... na fase, Benzema e o, e o Mbappé. P. Mbappé é o segundo então, melhor do mundo? Não, é brincadeira. Não, né? não, acho que não de temporada, mas acho que sim, de qualidade, assim. Porque eu vejo ele num time muito abaixo e ele jogando uma bola muito acima. Entendeu? Cara, é muito absurdo opinião. você
2: falar que o PSG é abaixo. PSG tem Mestre, É Verratti, Keylor Navas, é, Donnarumma, Marquinhos.
1: E, é, e cara, exatamente, é, é isso. É isso que, eu, isso que eu quero dizer. Ele, Mesmo com esses caras, ele se destacam muito mais do que eles. Mesmo com... com, com acho que gente que era pra destacar o Messi e o Neymar... Pelo, pelo esperado era para fazer mais e o Mbappé eu acho que sozinho ele faz muito mais joga um jogo uma bola se você pensar num, uma média assim mas diferente jogou mais bola do que verratti do que do que Neymar do que Messi
2: cara, ele joga nós. muito bem contra o Sanchetem. O Sanchetem, tá certo essa pronúncia? Tchini. Pô, sacanagem. É. Ele, ele fez os únicos dois
1: gols contra o Real Madrid. É esse negócio, tá
0: ligado? Eu, eu, eu tenho números. Né, pra... Mas ele Contruir. perdeu outro gol na cara, cara. Ele pode fazer dois, mas perdeu um. Ó, ó, No campeonato francês, o Mbappé tem 25 gols. Inclusive, é o artilheiro da competição. É, é, e na Champions é. League, são seis gols. Para o Tartaruga Ninja, eu, eu, eu vou um pouquinho longe do André, eu não acho que hoje o Benzema e o Mbappé sejam os dois melhores do mundo, mas a, a equipe da França é muito qualificada, do goleiro ao centroavante tem um plantel, acho que melhor que o Brasil não por muito, mas eu acho que é qualificado também, e o Mbappé na seleção ele joga bem, o Benzema também está na excelente fase no Real Madrid, talvez até bola de ouro, dependendo do que acontecer na Champions League mas calma também, né André os dois melhores, aí eu já não sei se eu, se eu concordo com você nesse caso é que assim, é, é, é. O que eu acho que faz também Europa. muita diferença
2: para a França são as laterais. O Hernandez e o Pavard são muito melhores que Daniel Alves e Guilherme Marano. Mas é assim, verdade. por
0: exemplo, uma coisa que soma para o Brasil é a dupla de zaga. Independentemente de quem tiver com Marquinhos, Thiago Silva, e Militão, é uma dupla de zaga melhor que a França. Aí se for colocar nessa balança, talvez a equipe da França fique melhor por conta de nomes individuais, oh. por exemplo... A melhor estrela hoje da França, o Benzema, é melhor do que qualquer estrela que a gente vai colocar no Brasil hoje. Vinícius Júnior, Neymar, com quem tiver nessa briga, por exemplo, para decidir, eu tenho mais confiança no Benzema do que um nome específico do Brasil.
1: Pô, o meio campo dos caras é absurdo. Pogba, Kanté e vai um incu, Cucu pô, isso seria absurdo, é um meio campo absurdo, assim.
0: É, um time muito qualificado, mas assim, é, a gente não fez nenhuma resenha desde os grupos da Copa do Mundo, então queria saber, só para fechar essa edição, de vocês dois. Edu, um grupo com Suíça, Sérvia e Camarões te agradou para a Copa?
2: Acho que sim, é né? um grupo muito fraco para deixar a gente... É... Mal aquecido para as fases eliminatórias, mas também tão forte para a gente passar dificuldades, então acho que foi um bom grupo.
0: E para você, Edu... oh, André, desculpa, esse grupo que o Brasil formou na Copa do Mundo Qatar 2022 te agrada?
1: Acho um, um grupo tranquilo, tipo assim, um grupo assim, dificílimo, eu acho que a gente. É uma coisa que a gente não vai passar muita dificuldade, mas vai ser um teste interessante para time.
0: É, não tem um adversário impossível, mas tem dois bons adversários que vão dar a bom nível, que é o caso da Suíça e da Sérvia, e também Camarões, é claro, que é uma boa seleção. Deve dar trabalho também para o Brasil, mas a minha expectativa é para nove pontos. Então, mais alguma coisa? Vocês querem adicionar aqui antes de fechar essa edição? Não. Então é isso, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Esse foi o Resenha 46. Falamos tudo e mais um pouco sobre essa convocação do Tite, um pouquinho da Copa do Mundo, Qatar 2022. E eu espero voltar mais alguma vez até a Copa do Mundo para falar, vamos ver se a gente mantém mais uma frequência ou não, mas é isso. Espero te encontrar no Resenha 47 e falou!